0: A continuación vamos a resolver el siguiente problema de dinámica. Nos dicen que cierto muelle no cumple la ley de Hooke. La fuerza en newtons que ejerce cuando se estira una distancia x en metros tiene un módulo igual a 52,8x más 38,4x al cuadrado en la dirección opuesta a la elongación. Nos pregunta que calcule el trabajo requerido primero para estirar el muelle desde 0,5 hasta 1 metro. Luego, con uno de sus extremos fijos, una partícula de 2,17 kilogramos se une al otro extremo cuando el muelle es estirado un metro. Si se suelta la partícula desde el reposo, ¿cuál es la velocidad en el momento en el que el muelle está estirado? 0,5 metros. Y nos preguntan si la fuerza es conservativa. Bien, si recordamos la ley de Hooke, la ley de Hooke lo que me dice es que si tengo un muelle y se muelle se estira o se comprime, la fuerza que este muelle hace pues viene dada por la expresión menos k por x. Donde este sino menos, indica que la fuerza que hace el, el muelle es siempre contraria a la elongación, es decir, a lo que se haya estirado o comprimido el muelle, y también es proporcional a una constante K, que es la constante elástica del muelle, que nos dice pues, exactamente qué tipo de muelle tenemos, si es más grande, más pequeño, o el tipo de material que se ha utilizado. Bien, en nuestro caso, nos dice que esta ley no se cumple, y que lo que se cumple es que la fuerza que hace el muelle pues tiene un módulo igual a 52,8x más 38,4x al cuadrado. Es decir, que en vez de depender solo de la elongación, depende también de la elongación al cuadrado. Por otro lado, también nos dicen que tiene una dirección opuesta a la elongación. Es decir, cuanto más estire el muelle, mayor va a ser la fuerza que va a hacer el muelle. Nos preguntan cuál es el trabajo requerido para estirar el muelle desde x0,5 metros hasta x igual a un metro. Es decir, si esto está en 0,5 metros, pues queremos estirarlo hasta un metro. Bien, la fuerza que va a hacer el muelle al estirar, eh, estirarse va a ser contraria, con lo cual la fuerza que tenemos que hacer nosotros tiene que ser del mismo módulo, pero de dirección hacia la derecha. Con lo cual, en vez de poner la fuerza negativa, que sería la que haría el muelle, la fuerza que tenemos que hacer es positiva. Para calcular el trabajo, pues directamente el trabajo es igual a la integral de la fuerza por el desplazamiento entre dos puntos que queramos movernos. Como en este caso el problema es solo un eje, podemos escribir pues, la fuerza por diferencial de x y entre el punto inicial y final, que son los 0,5 metros y, el, y un metro final. Como hemos dicho, la fuerza que tenemos que incluir aquí es el módulo que tenemos aquí arriba, pero positivo. Porque la fuerza la estamos haciendo nosotros, no la hace el muelle. Con lo cual tendremos que hacer la integral entre 0,5 y 1 de 52,8x más 38,4x al cuadrado por diferencial de x. Esta integral se puede resolver fácilmente, la podemos dividir en dos integrales más sencillas. La integral entre 0,5 y 1 de 52,8x diferencial de x más la integral entre 0,5 y 1 de 38,4x al cuadrado diferencial de x. La integral primera se puede resolver simplemente sacando la constante fuera. Tendríamos 52,8 y nos quedaría la integral de x diferencial de x, que directamente pues es x al cuadrado partido por 2 entre los límites de integración. Para la otra podemos hacer lo mismo, sacamos la constante fuera, 38,4, y la integral de x al cuadrado diferencial de x pues es directamente x al cubo partido por 3 entre 0,5 y 1. Si seguimos, pues tendríamos 52,8 y ahora sustituimos el límite superior, me quedaría un medio, menos, si sustituimos el límite inferior, 0,5 al cuadrado partido por 2, más 38,4 por, sustituimos el límite inferior, me quedaría un tercio, menos 0,5 al cubo partido por 3. Bien, si despejamos, si sustituimos estos valores en la calculadora, podemos calcular el valor del trabajo y obtenemos un valor de 31 julios. Es decir, que la fuerza debe hacer un trabajo de 31 julios para mover el muelle desde 0,5 metros a 1 metro. También nos podemos dar cuenta aquí que el trabajo no es más que la diferencia, o de, depende únicamente de la posición inicial y final que tenga el muelle, ¿vale? No depende para nada de cómo haya sido el movimiento entre los 0,5 metros y 1 metro. Y esto nos servirá luego para ver si la fuerza es conservativa o no. Vamos a continuar con la segunda parte. En la segunda parte nos dicen ahora que tenemos un extremo fijo, que tenemos el muelle que se ha estirado y que, tenemos, y que le hemos conectado una masa de valor 2,17 kilogramos y el muelle está estirado a un metro. Y en un momento determinado soltamos esa masa y el muelle es ahora el que va a hacer la fuerza bueno, sobre esa masa, de tal manera que el objeto todo se va a mover hacia la izquierda. Bien, La energía que antes le había costado la fuerza o el trabajo que había realizado la fuerza de 31 julios va a ser ahora el trabajo que va a hacer el muelle. De tal manera que aplicando y recordando que el trabajo siempre es igual a la variación de energía cinética, pues ese trabajo hecho por el muelle va a hacer que cambie la energía cinética de la masa que hemos unido. En este caso tendríamos entonces que los 31 julios pues va a ser igual a la variación de energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Como inicialmente estaba en reposo, pues la velocidad inicial es cero. De tal manera que tendríamos que los 31 julios va a ser un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y despejando de aquí la velocidad final, pues obtendríamos que sería la raíz cuadrada de 62 partido la masa, que son 2,17 kilogramos. Sí calculamos esto pues obtenemos un valor de 5,35 metros por segundo. Es decir, que la energía que nosotros teníamos, que era una energía debida a que habíamos estirado el muelle, se ha convertido, parte, en energía cinética. Ha habido una transformación de energía. En el último apartado nos preguntan si la fuerza es conservativa. Para que la fuerza sea conservativa hay varias formas de verlo. Uno podría hacer una trayectoria cerrada y ver si el trabajo a lo largo de esa trayectoria cerrada es cero. O más simplemente, simplemente se puede ver que la fuerza es conservativa porque el trabajo que hay que ir, que hay que hacer para ir desde un punto X1 hasta otro punto X2, solo depende, depende solo de los valores de X1 y X2. No depende para nada de los detalles del movimiento entre esa posición inicial y esa posición final. Y esa es la definición de fuerza conservativa. Con lo cual, la fuerza, aunque no cumpla la ley de Hooke, es conservativa. Y con esto tendríamos resuelto el problema.